0: política.
1: Tarde ao fim de 20 dias marcados por muita controvérsia, Mário Pereira está de saída do lugar de diretor clínico do Cesarama. O médico não resistiu à contestação e pediu para sair. O tema da direção clínica tem animado o debate político e é também o um ponto de partida para este programa com deputados à Assembleia Legislativa da Madeira. Cláudia Prestrela, do PSD, Miguel Iglesias, do PS, Elvio Souza dos Juntos pelo Povo e Ricardo Lume, do PCP. Começamos exatamente por este ponto. Miguel Iglesias, que comentário tem a fazer esta demissão?
2: A todos os ouvintes, aqui também aos colegas do painel. Bom, o que o PS Madeira tem a dizer sobre esta situação é que assistimos a uma total incompetência política e uma irresponsabilidade face a um setor que é de primordial importância para todos os cidadãos que representamos e, portanto, isto era, ao fim e ao cabo, uma situação previsível, a demissão do Dr Mário Pereira da Direção Clínica de César em particular, depois da mesma ter sido pedida pelo próprio Bastionário da Ordem dos Médicos e também aqui a nível regional, pelo Presidente do Conselho Médico da Madeira. Ora, nós em devido tempo, portanto há três semanas, afirmámos, declarámos publicamente que o Dr. Mário Pereira não deveria ter tomado posse. Já havia a contestação da maioria e oposição da maioria dos diretores de serviço e coordenadores da unidade hospitalar do Cesar Am. Portanto, esta crise, esta instabilidade não tinha qualquer cabimento e naturalmente só há um grande responsável nesta situação, que é o Dr Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo Regional, que foi efetivamente quem incitou, às demissões dos diretores de serviço, uh, tentou uh, achincalhar a classe médica, não há outra expressão para, para o dizer, e portanto, e creio até que geriu toda esta situação com uma displicência, uh, julgando-se que uh, isto não teria quaisquer consequências práticas no Serviço Regional de Saúde, e, e portanto os resultados é aquilo que vemos. Agora, também há aqui outro grande derrotado, e consideramos que não tem quaisquer condições de continuar à frente da Secretaria Regional de Saúde, que é o Dr. Pedro Ramos. Portanto, toda a sua estratégia uh, foi derrotada, como é evidente. Uh, aquilo que tentaram fazer, portanto, de tornar a direção clínica do César uma nomeação política, uh, uma total instrumentalização partidária, portanto, falhou. E, e o que vemos é que uh, isto é uma situação inédita no país e se não houver mais consequências além desta transferência de mercado porque ao fim e ao cabo o que fizeram foi passar o Dr. Mário Pereira da direção clínica do hospital agora por uma, uma nova comissão que eu nem sei se, na, se não existe esta comissão de acompanhamento do novo hospital portanto esta situação é ridícula e há uma grande revolta na população face a isto
1: e isso ainda não foi confirmado oficialmente é, o que é, é, se diz. Exatamente. é uma das possibilidades também, também
2: tem razão, portanto foi, foi noticiado hoje pela, pela, comissão, pela comunicação com social agora eh, nós, nós vemos isto tem, tem naturalmente consequências graves em termos organizativos nos serviços, como é evidente. Aliás, se se os diretores de serviço não voltarem atrás, portanto certamente muitos muitos dos serviços do Cesarão uh, irão perder a capacidade portanto, formativa não e resolve receber... o problema. Nem é um passo no sentido de resolver o problema. Para não, porque, o porque na verdade o que nós o que nós estamos aqui a ver é uma total desorientação política por parte da coligação PS e CDS. Aliás, veja-se, ainda ontem, o Dr. Rui Barreto voltou, uh, digamos, a fazer declarações contra a classe médica novamente. E, portanto, ou seja, para, para os dirigentes do PSD e do CDS, a culpa toda desta situação é dos médicos e não dos seus próprios atos. Agora, eu queria só aqui uh, dizer-me mais uma coisa. O PS, o Grupo Parlamentar do PS, irá hoje dar entrada de uma proposta, de um requerimento para a constituição de uma comissão de inquérito para de facto darmos esclarecimento cabal a toda esta situação e queremos ver se o PSD e se o CDS vão votar a favor da constituição desta comissão para que tudo de facto seja esclarecido. Ricardo Lume, sobre esta admissão
3: Em primeiro lugar, agradecer o convite, boa tarde aos ouvintes, boa tarde Paulo, os senhores deputados. Relativamente a, a toda esta situação que, que foi criada, este episódio relacionado com o diretor clínico da César -AM, de facto podemos considerar que esta é a primeira grande derrota do governo PSD-CDS. Quem não se lembra de há menos de um mês, o senhor Presidente do Governo Regional dizer que quem manda na saúde é o Governo Regional e quem estiver mal se e, Efetivamente foi isso que eh, muitos diretores de serviços eh, renunciaram ao seu cargo e criaram efetivamente com esta posição unilateral do governo regional eh, convulsões eh, no serviço eh, regional de saúde muito graves eh, e que eh, no nosso entender eh, esses profissionais tinham eh, razão porque efetivamente nós estamos a falar eh, o diretor clínico é um cargo eh, fundamental para eh, o Serviço Regional de Saúde, nomeadamente para o Hospital de Mendonça, mas que eh, é um cargo técnico e deve ter, em primeiro lugar, o respeito eh, dos pares eh, e o atual modelo de nomeação por parte do Governo eh, do Diretor Clínico, no nosso entender, é um modelo escutado e uh, foi demonstrado com esta situação que efetivamente é necessário ter uh, no nosso entender uma gestão mais democrática uh, do serviço uh, regional de saúde. Por isso concorda Isto...
1: com o que a Ordem disse que deviam ser os médicos a escolher interpares. Uh,
3: vamos mais longe que já... Uh... Não é de agora que o PCP tem vindo a apresentar na Assembleia Legislativa Regional propostas que vão no sentido de garantir uma gestão democrática uh, do César Amo. Lembro-me que em uh, 2018 apresentamos uma proposta que é exatamente nesse sentido, porque é importante dizer que uh, os problemas relacionados com as nomeações dos diretores clínicos não vêm apenas de agora, no passado já existiram episódios uh, idênticos, só que uh, desta vez, efetivamente, o que se verificou é que eh, nas negociatas para a criação do governo colocaram o cargo de diretor clínico eh, à disposição do CDS e o CDS é que teria de indicar eh, quem seria o diretor clínico. E a questão não é da competência da pessoa que vai exercer o, o cargo, é que o problema é a forma de chegar à pessoa e a legitimidade para desempenhar essa função. Nesse sentido, nós consideramos em 2018 que era necessário alterar esta situação e que os pares tivessem uma palavra a dizer. Em 2019 perdemos uma oportunidade quando foi alterado os estatutos do César Am para emendar essa situação. Se nessa altura essa situação tivesse sido emendada, efetivamente esta situação que vivemos hoje não estava a acontecer e de facto isto é uma prova que o governo regional está a perder também a sua uh, base de apoio.
1: Elvio Sousa, qual é a opinião dos Juntos Pelo Povo sobre esta saída agora de Mário Pereira?
0: Bom, antes de mais boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimentar os colegas de painel e todos os rádio ouvintes.
1: Uh, nossa
0: perspectiva uh, enquadra-se esta problemática, nós temos três problemas uh, para resolver na Madeira, Primeiro, um dos quais é a falta de dinheiro, falta de receita. O outro é o mau serviço dos transportes. E em terceiro lugar é os problemas da saúde, nomeadamente a ineficiência e a ineficácia de prestar, eh, sobretudo, o serviço de saúde e as listas de espera na, na, na prioridade e no enfoque. Olha, nós analisamos esta, esta, este problema eh, em três eh, linhas. E primeiro, que era uma inevitabilidade. Portanto, dado ao cerco que tem sido montado dos últimos dias até esta parte, alguém tinha que ceder. Segundo lugar, é o resultado, é o fruto de uma coligação, sobretudo eufórica, eu diria até esgalgada no sentido popular, por parte do CDS, de galgar lugares comuns, um fundo materialista, ou seja, quando uma coligação nasce prioritariamente com o interesse de designar lugares de boys e de girls para determinados sectores da sociedade, naturalmente essa perspectiva artificial e materialista, diria até, do materialismo nomeativo, acaba por, por cair... Dada a artificialidade da coisa, isto falando de uma forma popular, ou seja, a fome eh, de preencher lugares eh, suplantou o interesse e o serviço da causa pública. E o resultado aqui está: quando nasce torto, mais, mais cedo ou mais tarde, acaba eh, por cair. Em terceiro lugar, continua a ser eh, relevante a eleição por meritocracia. Porque, aliás, nomeadamente do preenchimento do lugar do diretor clínico, tal como o próprio Bastonário referiu, e tal como, uh, por diversas vezes, como disse aqui o, o deputado Ricardo Lume, já, que já o próprio PCP já levou este assunto para discussão, reconheceu e aprovou que uh, a nomeação, a nomeação, a escolha da direção clínica fosse pelo digamos pela, o interesse, pela escolha dos seus pares e não... Mas defende que isso é, devia ser isso. alterado
1: nos estatutos, porque os estatutos dizem claramente que a direção é da competência da administração. Neste Olha, caso, o que tem acontecido é que próprio, a missão acaba por ser política. O
0: próprio PSD, com ânsia de controlar tudo e todos, é que alterou as regras do jogo a partir dos anos 80. Com o do Rui Adriano, isto, o que os médicos estão a dizer agora não é nenhum artifício, não é nenhuma novidade, sempre existiu. Talvez o problema seja a escolha por parte do CDS, não é uma escolha do PSD, é uma escolha do CDS. Porque, na verdade, a consequência que isto terá, e até porque já fizemos seguir uma queixa à Provedora de Justiça no sentido de analisar e. e Uh, fiscalizar rapidamente a perspectiva do outro, que isto segundo segundo aquilo que os próprios médicos reconheceram que ia trazer uh, manifestamente instabilidade uh, por diversas áreas, nomeadamente no serviço uh, de escala, no serviço de urgência e quem sairia prejudicado? e dado aos indicadores da saúde seria o utente, nós naturalmente fizemos seguir uma caixa para a provedora de justiça que tem aplicabilidade e tem que uh,
1: vistoriar o que se passa para na saúde. Para saber se Portugal. houve danos para os utentes ou para a prestação dos serviços. Danos
0: já existe quer dizer, a partir do momento que há 4, 5 há autentes de estão 4, 5 anos e 6 em lista de espera já há danos uh, irreversíveis. Mas por dizer, esta situação concreta. É, naturalmente que este foi o culminar de uma situação que naturalmente não, não vai ser uh, de difícil justiça, ou seja lá que seja, mas tudo resulta uh, 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 daquilo que é, um, uh, digamos, a, a subversão do princípio da causa pública, que é o CDS e o PSD está a interessar à escolha de lugares
1: e não o serviço à população. Cláudio Postrelo, o que é que tem o PSD a dizer sobre esta saída agora de Mário Pereira?
4: Bom dia a todos, os nossos ouvintes, bom dia aos colegas de painela. Um, dizer o seguinte, primeiro que tudo, esta, esta decisão é uma decisão que coube pessoalmente ao doutor Mário Pereira assistindo a toda a contestação que houve dentro da, da própria classe toda a contestação uh, uh, na comunicação social um, ele achou por bem e achou que não estavam reunidas as condições necessárias para assumir as funções que lhe tinham sido confiadas de direção clínica do Cesarão um, pés embora muita uh, especulação do campo político que tenha havido, já não é de agora Uh, sabemos perfeitamente que a saúde é uma área muito sensível, é uma área que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Sabemos que a saúde tem sido uma arma de arremesso da uh, oposição, de uma determinada força partidária em particular. Uh, perante todo este ruído não se conseguiram reunir as condições. Ora eu também penso que a oposição também tem que ter aqui uma, uma posição um bocadinho mais responsável, porque estarmos simplesmente a contestar tudo e mais alguma coisa já quando era a doutora, doutora Filomena Gonçalves foi sondada na praça pública como uma escolha também houve muito ruído à volta e todo este ruído claramente prejudica a escolha seja lá de quem fez Mas
1: a contestação foi dos médicos também
4: Também claro que a contestação médica depois expande-se para, para a opinião pública, expande-se para a Assembleia expande-se para todo o lado agora, o doutor Mário Pereira é pena não ter tido a oportunidade de mostrar um, O seu trabalho uh, eu, eu já tive a oportunidade de dizer e Eu conheço-o enquanto médico Mais do que enquanto político uh, eu, o, o Dr. Mário Pereira Tinha competência, era uma pessoa com, a, com as suas críticas Com a sua visão do sistema E acho que se perdeu a oportunidade De dar palco a uma pessoa Que criticava e que podia fazer uh, Tomar decisões diferentes Para se conseguir melhorar A, a prestação de cuidados de saúde Porque uh, também, digo uma coisa a saúde e a forma como os cuidados de saúde têm sido prestados têm vindo a, a se alterar radicalmente. Isto porquê? Porque... Um Sejamos sinceros, há 20 anos atrás nem os profissionais de saúde nem a sociedade estava preparado para o impacto que as mudanças sociais, demográficas e principalmente as mudanças em termos epidemiológicos de, de prevalência de determinadas doenças alteraram radicalmente a forma como se prestam os cuidados de saúde. Por isso há determinadas situações que não se conseguia prever. Por exemplo, era
1: isso que estava em causa. Antes de irmos à questão da saúde há uma questão importante. Os médicos que também em saberão do que falam não estavam a favor, a favor desta escolha criticavam não só o caráter político mas também, alegadamente, algumas questões de competência que essa nenhum de nós poderá eventualmente julgar não Portanto, vou a... e essa questão não é não é, nós estamos a falar propriamente da evolução da saúde, estamos a falar de política na saúde
4: Claro que uh, esta minha abordagem relativamente à questão da evolução da saúde depois uh, um, prende-se obviamente com a gestão em saúde, porque a forma como se prestam os cuidados de saúde vai estar diretamente ligada à forma como se gera Então
1: Mário Pereira foi incompreendido?
4: Foi, na minha opinião foi foi claramente incompreendido e acho que perdeu-se uma oportunidade. Eu já tive a oportunidade de dizer isto. Em democracia, as pessoas têm direito a exprimir a sua opinião e, e, a, e a poderem demonstrar o seu trabalho. Ele podia perfeitamente ter, ter demonstrado a sua capacidade de trabalho. Os seus pares assim não o entenderam o que é que o Governo fez e o que é que Mário Pereira fez. Mário Pereira viu que não te... reunia condições, apresentou a sua demissão, o Presidente do Governo Regional já ontem teve a oportunidade de dizer que vai dialogar com as pessoas, o Sr. Secretário vai dialogar com os médicos e vamos com serenidade e com normalidade tentar encontrar a melhor solução possível para a direção clínica.
1: Miguel Iglesias, o, 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 há aqui uma, uma consequência política, isto não fica bem para a coligação ou fica na perspectiva do PS?
2: Bom, eu, eu julgo que qualquer pessoa que esteja a ouvir este programa deve ficar espantado com, é, com estas declarações do, do PSD. Aliás, nós, nós andamos aqui há, há dois meses, três meses, aliás, recuarmos até à, à situação da possível nomeação da doutora Filomena Gonçalves, onde basicamente nós estamos estamos efetivamente aqui a brincar à política e portanto eu julgo que a coligação PSD-CDS está a prestar um mau serviço à população. Se havia setor onde efetivamente isto não poderia acontecer era na saúde. E veja-se bem, nós estamos diante de nós de um enorme desafio. Aliás, temos dois enormes desafios pela frente, um de longo prazo que tem a ver de facto com a construção do novo Hospital Central da Madeira, que é o maior investimento público que se vai fazer na próxima década, e depois temos, de momento, de urgência, uma situação de uma crise de saúde pública, que tem a ver com, com esta questão do, do coronavírus, e naturalmente uma situação de instabilidade na direção clínica do César AM, naturalmente pode causar perturbações que esperamos esperamos que não haja problemas devido a esta situação. Eu vou falar do coronavírus, mas antes das me só pergunta,
1: introduzir uma nuance. O que é que o PS defende que deve ser feito agora? Ou seja, já percebemos que há consequências quer para a coligação, quer para os partidos da coligação, até para os titulares políticos, claro. isso os partidos têm dito, mas o que é que o PS acha que deve ser feito para resolver efetivamente dar alguma paz de espírito a quem trabalha no Césarão?
2: Primeiro de tudo, o diretor clínico tem de ser, efetivamente, validado pelos seus pares. E aqui o Ricardo Lume, por acaso, recordou aqui uma situação muito interessante de discussão na Assembleia Legislativa que, de facto, o PCP levou um projeto de resolução em 2018, portanto, foi discutido em fevereiro de 2018 que era sobre a gestão democrática do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, através da alteração do Decreto Legislativo Regional número 12, 2012, que, de facto, levava a estas alterações e veja bem o que é que defendia o deputado do CDS, Mário Pereira na sua declaração Ora bem por várias vezes têm sido, e estou a citar por várias vezes têm sido levantadas questões quanto à independência dos dirigentes do Serviço Regional de Saúde relativamente a um conjunto de circunstâncias nomeadamente pela forma como comentam as sugestões de partidos de oposição da forma como intervêm em ações partidárias entre outras, veja-se bem Saliento aqui uma situação que tem a ver com a postura clínica desses responsáveis. Não vai ler isso tudo, isso é não, tem não, não. Vou, vou aqui gostar. Não, é não é admissível, aliás, parece-nos a nós que aumentar ou passar a existir algum grau de democraticidade no Serviço Regional de Saúde é a última análise bom para os utentes desse mesmo serviço. E não é admissível que os profissionais de saúde sejam perseguidos e que utentes sejam discriminados em relação a outros só para facilidade, com que têm acesso às estruturas de dirigentes de serviço. Isto foi há dois anos atrás. E, portanto, o que nós temos, como, como eu disse, é a partidarização deste setor leva de facto estes flic políticos onde se dizia uma coisa e agora faz outra. Aliás, só o facto do doutor Mário Pereira estar a saltar de um cargo para o outro demonstra toda a incoerência que nós temos. É que por um lado, eu ouço o secretário regional da saúde a dizer que é preciso manter o rumo. O rumo entenda-se dos últimos cinco anos, não é? 2015 desde que o presidente Miguel que é presidente. E por outro, vemos declarações afinal é preciso mudar isto tudo. Ora, o PSD, o que falta aqui é uma estratégia consertada e perguntava-me o que é que nós defendemos. Ora bem, é preciso de facto resolver a questão da direção clínica com uma pessoa, médico, que seja reconhecido pelos seus pares. Em segundo lugar, como eu já disse, é necessário fazer uma, uma mudança no secretário regional da saúde, porque se ele não conseguiu nestas últimas três semanas, ou neste último mês, dialogar, que é isto que acabámos daqui a ouvir, se não conseguiram no último mês dialogar com os médicos, acertar um consenso sobre o que era necessário fazer, como é que vão fazer a partir de agora? Isto, a, a população não acredita no que está a acontecer nem nas palavras. não é Isto agora já não basta Portanto, palavras. Na sua opinião, é a saída lados, de Mário Pereira não, sim,
1: não resolve. Ricardo Luma, a saída de Mário Pereira por si só vai resolver ou é preciso mais cabeças, digamos assim?
3: A questão não tem a ver com, com as cabeças e, e o PCP em relação à questão, uh, consideramos que isto são questões políticas, <coughs> são questões... Uh do global do Governo e não consideramos que a saída de um secretário e a entrada de outro irá resolver uh, o problema. Então o que é que Agora, resolve? Agora, uh, relativamente a esta, a esta questão, foi aqui levantada algumas questões pela senadora deputada a Cláudia, uh, relativamente a um conjunto de situações, mas de facto verificamos que este Governo é um pouco atrapalhado em, em fazer sair notícias sem sequer uh, consultar a legislação. Porque vou referir três questões muito concretas relativamente à doutora Fluminense que o CDS iria indicar o que é que aconteceu? A doutora Fluminense não tinha condições de ser diretora clínica porque não fazia parte dos quadros do Cesarão e os estatutos que foram aprovados pelo PSD na Assembleia Legislativa Regional, diziam que esse médico que, que exerce essas funções tem de fazer parte do César Mas isso AM. não
1: impedia o César AM de contratar, não outra, é?
3: Outra questão, outra questão de trabalho que também permitiria. Claro, sim, é como a questão do, do aeroporto de Montijo, a lei está mal, nuda se uh, Mas relativamente uh, à questão do IA Saúde, também uh, anunciaram que a doutora Rita Andrade, a antiga secretária da inclusão, iria ser a presidente do IA Saúde. O presidente do IA Saúde tem de ser um médico, está nos estatutos. Quer dizer, não se percebe como é que um Governo toma decisões sem sequer consultar a legislação. Uma outra situação, agora recente, que eh, o Governo Regional propôs que eh, os trabalhadores do César AM, com mais de 10 anos, iriam ter um suplemento remuneratório de eh, 40, eh, 40 euros. Depois identificaram que, afinal, a legislação eh, não permite que eles tenham esse um suplemento remuneratório. Mas estamos aqui a brincar ou, efetivamente, temos um Governo que... Eh, tem uma maioria parlamentar, faz as leis e não conhece. Então, o que é que deve ser leis? feito para concluir as matéria uh, Relativamente a esta matéria e em democracia nós defendemos que em primeiro ouve-se e depois se escolhe não como o PSD faz e o CDS primeiro escolheram e depois querem ouvir e, é, e a questão fundamental no nosso entender passa pela aprovação na Assembleia Legislativa Regional da proposta que o PCP já deu entrada para garantir a democracia no serviço regional de saúde mas é preciso que Daqui até essa proposta ser aprovada, que entrou eh, na Assembleia uh, há pouco mais de 15 dias, é necessário que efetivamente... As coisas exista, funcionem. Funcionam. Então o que, é que era necessário? Era efetivamente haver uma auscultação aos pares para que efetivamente o diretor clínico que venha a ser nomeado, porque a lei, o que diz, é que o diretor clínico na atual forma legislativa tem de ser nomeado, seja do consenso dos pares. Só assim é que podemos ver esta situação resolvida. Elvio
1: Sousa, a demissão do, 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 do diretor clínico por si só eh, permite dar alguma paz ao, ao, ao funcionamento do César Amo, ou é apenas parte de um problema mais vasto?
0: Não, nós não desejamos, nós não desejamos que o César Amo esteja em eh, completa anarquia, ninguém da oposição deseja isso, nem, nem eh, tampouco, concordo com o que disse o PSD, que agora parece que a posição vai ser a culpada pela demissão do diretor clínico, Entretanto, pelo contrário, isso nós temos que dizer a verdade custou custar e tem que ser, somos pagos para isso não somos pagos para, como alguns seguidistas do PSD ou do CDS dizer aquilo que apenas o partido permite dizer o livre-arbítrio veio para exercê-lo e quem, e quem nasce oprimido é oprimido toda a vida bom, relativamente à, à questão da saúde a montante tem um problema que desde que o presidente Miguel Albuquerque assinou o acordo com o CDS tem uma pistola apontada à cabeça com todo o respeito usa esta figura de estilo tipo faroeste para ser perceptível ou seja, desde a eleição do presidente da Assembleia foi na base de uma chantagem que toda a gente conhece e a subiu para o lado para fazer que não existe. A ala conservadora do PSD nunca aceitou, e este é resultado disso, que o próprio CDS se impusesse e que também quisesse esgalgadamente comer com todo o respeito no gamelão. Portanto, na sua ou opinião, seja, é, é o Cesarama é
1: apenas um campo de batalha de uma guerra mais isto vasta. Isto é tudo, como eu disse há pouco,
0: resquícios dessa guerra de lugares e dessa querer também comer onde os outros também comeram estes anos todos. Assim falando de uma forma muito popular. Portanto, acabando a, saúde, a batalha no
1: Cesarama, as coisas podem continuar a funcionar? Ou como estava. Ou melhor, naturalmente o que nós
0: desejamos é que se faça a reparação. Que há cinco meses que a saúde anda como estava. Sobretudo a gestão clínica não é? Nós estamos há cinco meses nisto que é incomportável, inadmissível, num país democrático e civilizado estar-se a discutir em mais lugares e, e os utentes com problemas para resolver, embora os centros estão a funcionar, os serviços clínicos estão a funcionar, não há aqui nenhum drama à volta do serviço prestado à população. A questão é que o PSD continua atemorizado pelo CDS e continua com a tal pistola, e com três balas no, dentro do, do revólver, que são os três deputados do, do CDS, a chantagear constantemente o presidente do Governo Miguel Albuquerque, que qualquer momento pode perder a maioria. E não. o PSD está a comer aquilo que cozinhou. Mas, portanto, tem uma panela neste momento para resolver e a população já percebeu isso, percebeu quem é que está a fazer chantagem, quem não está a fazer chantagem e, portanto, isto é apenas o resultado. Claro, que a saúde. Aqui veio ao de cima e está fragilizada nesse aspecto porque é o sector, um dos sectores onde o CDS quis exigências do ponto de vista da escolha de lugares, naturalmente que é um sector que também estava fragilizado precisamente... Porque uh, o serviço uh, da direção clínica é um serviço que seja que seja uh, clínico, e que Pestil, não partidarizado.
1: Isto é, é, como diz o Juntos pelo Povo, uh, um problema de gestão entre dois partidos que tem como palco, neste caso, concreto, o César Ame?
4: Não, concordo. Também não vou uh, entrar ali pela aquela. Com, com a linguagem do, do, do senhor Deputado relativamente, com as suas expressões. É a linguagem do povo, não gosto uh, do isso ver, não, não, não abona em nada uh, o esclarecimento da ah, opinião do povo. Vou silenciar-me, vou, silenciar vou fazer também, um. Desculpe, de interromper essa é parte. Uh, quanto ao livre-arbítrio, tenho o meu. Uh, eu sou militante do Partido Social Democrata, tenho as minhas convicções pessoais, tenho o meu conhecimento pessoal e profissional do sector da saúde, portanto, a minha opinião vai de encontrar aquilo que é a minha experiência e, e aquilo e que E já que é... está no
1: registro pessoal, não tem problemas de trabalhar com gente do CDS?
4: Nunca tive, já trabalhei com gente de toda a Política e mais alguma, portanto, é a coisa, é a coisa que não, não me faz impressão. Agora, relativamente à saúde... Um, as pessoas realmente estão cada vez mais exigentes relativamente ao serviço de saúde que, e aos cuidados de saúde que se presta. Claro que é, todo este... Hum... Todo este ruído desta novela que se gerou à volta da direção clínica já começa muito antes da, da, da decisão e da tomada do próprio governo, porque já tivemos a oportunidade de ouvir na Assembleia, por exemplo, o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, falar de, de, de acordes de telefonemas, de gravações, de coisas que parece que estamos num enredo de uma novela mexicana... Por exemplo, relativamente à, à saúde, com, com números, com, com promessas, quer dizer, isto é todo um enredo que não favorece e que não abona em nada a gestão da saúde.
1: Isso, nos pois, alegados, isso nas alegadas relações com o PS, nas só são com,
4: os com, com, com o partido do senhor Deputado Miguel Iglesias, mas isso lá eles sabem, são brancos, entendam-se, são coisas que nos ultrapassam. Agora, vamos a, a este caso concreto. O doutor Mário Pereira, mais uma vez, eu disse que perdeu-se uma oportunidade de dar palco a alguém para mostrar o seu trabalho. Assim, não foi entendido pelos seus pares e ele achou que, perante toda esta, toda esta novela e todo este ruído que apresentar a demissão era a solução mais sensata respeitemos e passemos ao Mas passo seguinte. Faz
1: sentido, é um argumento coerente do ponto de vista político do PSD, dizer que a culpa do desgaste de Mário Pereira é um problema da oposição, não é um problema interno do César AM, médicos que não querem aquele médico?
4: Acho que é um independentemente
1: pro... das ligações políticas
4: desses médicos. O problema tornou-se transversal a partir do momento em que uh, nem os próprios pares o aceitaram. Uh, uh, aí depois gerou-se tudo ali um, um ruído. Também é claro que, vamos clarificar uma coisa, o diretor clínico, quer queremos, quer não, vai ter ter sempre uma conotação política ou partidária, nem que seja de identificação dos princípios sociais democratas ou centristas, para poder uh, levar a cabo aquilo que são uh, aquilo que, é, é que é o programa de governo do PSD e do CDS. Portanto, por aí vamos ter, Iglesias, ter sempre alguém uma com vez conotação mais, política.
1: As, as famosas conversas de Lopes da Fonseca com elementos do PS voltam ao debate.
2: Sim, eu vou, vou desculpar esta tirada da senhora deputada do PSD até porque é a primeira vez que ela participa neste programa e olha, mandaram-na hoje, mandaram hoje aos lobos num dia de crise não para tomar posições
4: para tomar que não posições capacidade de para
2: tomar sobre a maior crise política que a coligação do PSD e o CDS estão a viver desde que foi formado o Governo, naturalmente. Não a minha e, portanto, eu julgo que este assunto aqui não é para grandes, não é para grandes tiradas não é para brincadeiras. Só tenho uma questão que, que, que é legítima, Sim, a é que é
1: até que ponto é que também do ponto de vista do PS faz sentido o argumento político, é um partido da oposição mas também mudou a opinião relativamente ao CDS e relativamente à
2: capacidade de Mário Pereira em todo este processo Eu, Atenção A, a, a capacidade, a capacidade Madeira, pessoal do Dr. Mário Pereira para o PS nunca teve em questão nem, nem nunca questionamos isso em boa rigor, o que nós questionamos foi a contestação que os médicos, que os diretores de serviço, tiveram perante a sua nomeação para diretor clínico, que é isso que estamos aqui a tratar. Ora, a direção clínica é um centro fulcral de toda a atividade do hospital do Cesar Amo, não é? E, portanto, isto não é um assunto de sumenos. E quando se transforma isto, de facto, numa situação de nomeação política, naturalmente, a oposição tem que tomar, tem que tomar aqui consequências desta, desta questão. Não podemos aqui pensar, ah, isto não se passa nada, isto é só aqui trocarmos uns cargos uns pelos outros e funciona tudo na mesma. Não. Os médicos ameaçaram coisas gravíssimas, inclusivamente greves de zelo. Isto é uma coisa gravíssima. Imagina uma greve de zelo no serviço de urgência do hospital que já tem os problemas que tem. Isto andamos aqui a brincar à saúde, literalmente. No meio
1: disto, e permitam-me também avançar, sem prejuízo de ir acrescentando argumentos, e começar a próxima ronda, neste caso pelo PSD. O, o, isto apanha agora a questão do coronavírus e da necessidade que a região tem para se preparar com uma realidade cada vez mais próxima. O que, na sua perspectiva, aquilo que tem vindo a ser anunciado, claro, e apostrelo pelo Governo é o adequado para dar resposta a um, uma situação que é inevitável.
4: Claro que sim. Uh, nesse aspecto, o IA Saúde, em consonância com aquilo que são as, as uh, recomendações emanadas pela Direção-Geral de Saúde, que está na dependência direta do Ministério da Saúde, tem um, um programa de ação e um, uma intervenção que tem sido uh, um, amplamente... Uh, quer discutida pelos profissionais de saúde, quer por toda a gente que vai colaborar nesta possível situação que infelizmente mais tarde ou mais cedo vai nos apanhar tanto, tanto que não seja pelo próprio movimento de, global de pessoas que existe não se consegue controlar as pessoas de onde é que vêm e onde é que vão. Já temos tido algumas movimentações de, de locais que têm já, por exemplo um, o Verdes instalado, como seja de Itália um, Claro que haverão várias repercussões mas uh, uh, a Secretaria de Saúde, o IA Saúde com a... a, a, a... A tutorial e com, a, a, no fundo, a, que são as recomendações da Direção Geral de Saúde, tem, tem um plano uh, bem elaborado, os serviços estão preparados, as pessoas, as pessoas estão informadas, as, as coisas estão a funcionar. Quando vínhamos para cá, por exemplo, estávamos ali a ver o, o gel desinfetante para, uh, para as mãos aqui nos, nos corredores da RDP, portanto, a população está informada, vamos aguardar com serenidade, até porque podemos até ter a sorte, essenciais, uh, de Deus de, de, assim que era, que não, que não chegue muito caso aí. É o Sousa, Souza,
0: uh, estamos a fazer o que é preciso? Não eu penso que sim. Nós temos eh, técnicos e temos eh, uma gestão eh, executiva para cautular eh, essa essa suposta epidemia. Realmente temos que ter um discurso também de, de, de calmeia das pessoas, porque isto não é assim um bicho-papão como, como aí nas redes sociais, só para ter uma você. ideia, há 16 ou 15 pessoas que morrem por dia em Portugal de epidemia, de concordo epidemia, de, é. pandemia, de, concordo, de pneumonia, peço, concordo, peço desculpa, é quer dizer, a própria gripe e a febre, associada à febre, mata imensa gente, nós devemos ter o cuidado, que há aqueles cuidados que ensinamos às crianças lavar as mãos, sobretudo nestas situações que são cuidados a ter no dia a dia eu, eu não tenho qualquer receio neste, neste tipo de, de problema, até porque nós temos um, uma, um serviço o Jornal de saúde que não obstante a situação política que estamos a falar e da dominação de lugares que tem excelentes técnicos e que tem capacidade para para lidar com isto. Lidar. Só uma preocupação. Eu, há cerca de um mês, eu tive a oportunidade de viajar, só notei uh, que nos aeroportos, sobretudo aqueles uh, técnicos que fazem uh, o controle dos passageiros de bagagem, isto há um mês atrás, quer no aeroporto, os aeroportos nacionais, todos eles, não tinham, não disponham de máscaras nem de cuidados. Isso aí já me preocupou um pouco, mas isso é uma, uma, é uma situação do outro, do outro
1: que pode nível. ser minimizada. Miguel Iglesias, é sobre esta questão, a região está a fazer o que deve?
2: Eu confesso que não me sinto tão otimista quanto os meus colegas, aliás, e hoje a notícia no Diário Notícias de Madeira, é revoadora disso, não é? ou seja na quarta e quinta-feira foram detectados dois casos, pessoas tinham sintomas com aquilo que se poderia enquadrar no quadro preventivo Bom, e aí a saúde tomou decisão de que esses dois pacientes deviam retornar a casa e o que aconteceu entretanto é que esses pacientes tiveram no serviço de urgência e tiveram confinados a uma casa de banho Ora, se isto é um sistema bem preparado, e atenção eu parto do princípio que esta notícia é verdadeira, é verdadeira. não é? Uh, se, isto, se isto é verdade, eu uh, posso afirmar que nós neste momento ainda não estamos preparados para lidar com, com esta questão de saúde pública, como é evidente. Aliás, uh, eu, eu, eu naturalmente, eu, eu julgo que é necessário muita responsabilidade, até porque, uh, como disse bem o Elvio, uh, estas questões temos, temos de ter alguma atenção relativamente à própria comunicação, para não deixar as pessoas em pânico, etc., Uh, mas só esta semana é que houve uma reunião do Governo para começar a preparar o sistema para, para, para esta situação. Não é? E a verdade é que o caso que nos mais inquietou não foi em Itália, foi mesmo aqui ao lado em Canárias, naturalmente com turistas, e a Madeira que recebe um milhão e tal de turistas por ano, seja em cruzeiros, seja pelo aeroporto, naturalmente está sujeita a ver aqui qualquer coisa. Quer dizer, pronto, é uma inevitabilidade. Então te é mais, mais atenção e mais prudência. É? Agora, região. claro, há, há estas coisas básicas que é preciso fazer. Eu não sou profissional de saúde. Sim, mas também não, 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 vamos falar não é delas. para estamos aí que eu vou, vou dizer. Um Agora, vamos ser honestos, neste momento não estamos, não estamos ainda preparados. Agora, é preciso preparar, é preciso que os profissionais de saúde, os responsáveis clínicos façam o seu papel e esperamos naturalmente que esta instabilidade que se está a viver não afeta não afete Ricardo Lume, sobre esta situação. questão das
1: medidas para, em relação ao coronavírus
3: relativamente às medidas para o coronavírus acho que também é importante não haver o, a instalação de pânico relativamente a esta, a esta matéria, tal como já fui aqui, aqui referido um, referir que de facto relativamente ao, ao Serviço Regional de Saúde, um, considerar que um, há e nesse caso concreto há algum planeamento, já, já foi aqui apresentado vários uh, programas relativamente a essa, essa matéria. Uh, agora o que é importante é, uh, no nosso entender, é atrasar o máximo a entrada do, do vírus na região e tomar as medidas para que efetivamente exista menos contágios Como já foi aqui referido, uh, na Madeira há duas maneiras de entrar e de sair, através dos aeroportos e através do, dos portos e acho que aí é fundamental numa primeira fase haver os cuidados necessários para prevenir efetivamente os, os, os contágios e depois acho que é importante também haver uma sensibilização principalmente em zonas e em espaços públicos para que efetivamente não exista a questão do contágio de uma forma epidemiológica, porque efetivamente é importante atrasar o máximo uh, a entrada da doença aqui na, na, na região para também dar tempo o que está a ser feito a nível internacional que é Para uh, conter o vírus, então,
1: então, vírus. Deixem-me só introduzir uma última questão No tempo que nos falta, que não é muito O Ministro das Infraestruturas aceitou responder Aos deputados da Comissão de Economia e Finanças Da Assembleia Legislativa por causa das declarações Relacionadas com os preços da TAP E a célebre expressão comiam os preços que eles queriam E calavam, citei A presença de um ministro numa Comissão Parlamentar Regional É pelo menos rara para não dizer inédita Ricardo Lume começa por si esta ronda final
3: Acho que é importante a vinda de, do ministro uh, cá, uh, à região, é uh, o respeito por uh, um órgão eleito pelo povo, o órgão máximo aqui da, da região uh, autónoma da Madeira, e é necessário confrontar, efetivamente, uh, tal como já foi confrontado no passado os administradores, da, da, o presidente do Conselho de Administração uh, da TAP, também confrontar os governantes relativamente a esta matéria, porque sabemos, efetivamente que eh, nós eh, dependemos fundamentalmente das de ligações aéreas e eh, não é compreensível os preços que hoje estamos eh,
4: a pagar.
1: Bem, Cláudio, eu o respeito do Ministro pela Comissão é algo, algo de assinalar?
4: É assinalável e é muito importante tendo em conta que o senhor Ministro Pedro Santos teve uma afirmação muito infelizante e tendo em conta tudo aquilo que tem acontecido a, relativamente à atitude da TAP quanto à Madeira. Estamos a falar de uma empresa que é uh, acionista, que o Estado é acionista, tem 50%. E, portanto, dizer que os madeirenses vão comer e calar... Uh, porque, porque assim tem de sair não é feliz. E vai precisamente contra aquilo que António Costa disse durante a campanha eleitoral, que era que a, a TAP devia ser uma empresa pública, que devia fazer preços aceitáveis, que devíamos ter em atenção uma continuidade te, territorial. Tudo isso não foi tido em conta. Tivemos esta declaração extremamente infeliz do Sr. Ministro, de toda a legitimidade e toda a pertenência que venha, que venha à a a explicar Assembleia explicar Miguel as comissão.
2: Oh, Paulo, esta, o que a senhora deputada acabou dizer não é verdade, quer dizer, descontextualizou completamente as declarações, porque o, o que eu quis dizer relativamente à TAP é que no que o PSD, com a privatização total da TAP, ia é que era comer e calar, não, senhor... e portanto neste é momento, verdade. apesar de tudo, esta esta que é verdade, peço desculpa, e portanto eu acho que é uma decisão legítima, apesar de não ser obrigado a vir aqui ao RAM para para a audição, mas portanto cá estaremos para, para questionar o Sr. Ministro sobre a situação da TAP e sobre o serviço público que é prestado à região e que é fundamental e como sabemos tem tido vários problemas.
1: Elvio Sousa.
0: Bom, eu, eu vejo isto como perfeitamente normal é tão normal, e devia ser, ou não tão devia ser, um Ministro vir ao Parlamento Regional como um Secretário Regional ir ao Parlamento Nacional portanto, isto, o ciclo devia ser este, André Maligado. Faz-me lembrar que o padre Natal do Porta Cruz, em 1826, o padre Caetano Alberto Soares, quando se insurgiu nas cortes contra o centralismo do régio, nomeadamente quando dizia que eram usados os dinheiros dos tributos para determinados fins, foi logo escorraçado e perseguido, e nomeadamente teve que ir para o Brasil. Ora, o que nós desejamos é que que não haja eh, centralismo do fonchal em relação às restantes regiões da Madeira, como não haja centralismo de Lisboa em relação às restantes regiões do país.
1: Se se existe, existe o centralismo, temos a combatê-lo. Muito obrigado então, por terem vindo à conversa política. Voltamos de hoje a uma semana. Muito boa tarde. Conversa política.